0: 음, 안녕하세요. 1914년의 노벨 화학상 차례입니다. 아, 이때 이제 아, 지금까지 그 노벨상 역사에서 두 번째 이제 미국인이 나왔는데요. 첫 번째는 1907년이었죠. 그 마이클슨 광속, 광속이 이제. 지구의 회전에 따라서 어느 방향으로 봐도 항상 일정하다. 그래서 우리 에틸의 존재를 부정하는 그런 이제 시, 실험이었고, 예, 그 마이클슨은 그제그한그 어, 그그 실험을 했을 때가 예, 컬러 저 오하이오주 클리블랜드에서 이제 그 일을 했고 나중에 이제 시카고 대학 교수가 되고 그랬는데 이제 1914년 화학상 받은 분이. 아, 또 이제 미국인인데요, Theodore Richards예요. Theodore 우리가 줄여서 우리 Teddy라고 그러죠. Teddy. 그데 이제 Richard는 흔히 쓰는 이름인데요. Richard라는 이름이 있는데 거기 S가 붙어 있어요. Richards라고 되어 있네요. 네. 이분이 1868년생이고 1925년에 돌아갔는데 이분은 그 펜실베이니아주에서 태어났어요. g e r m a n t o w n 지금은 타운 펜실베이니아 태어났고 나중에는 이제 예, 하버드 교수를 하다가 돌아가기 때문에 케임브리지 그 매사추세츠에서 이제 돌아갔고 예, 이분도 역시 우리 보통 잘 아, 들어보지 못한 이름이에요. 예, 자 이분의 업적을 어떻게 요약했냐면요, in recognition of his accurate determinations of the atomic weight. Of a large number of chemical elements. 예, 많은 수의 여러, 개, 여러 종류의 화 원소죠 원소의 원자량을 정밀하게 측정한 그 공로를 준다 했어요. 그래서 이제 핵심 이제 키워드는 원자량이에요, atomic weight. 자 그리고 보니까 우리가 이제 뭐 특히 화학은 여러 가지 이제 원소를 다루는데, 예. 원소가 주어지면요. 거기에 따르는 중요한 몇 가지 이제 양들이 있잖아요. 일단 원소 원자 번호가 있죠. 그소 그러니까 1번, 탄소 6번, 뭐 산소 10, 8번 이렇게. 근데 그 정수예요. 왜냐하면 양성자의 수기 때문에 그렇죠. 근데 원자량이라는 숫자가 있어요. 이제 어느 화학 교과서를 봐도 이제 뒤쪽 그 표지 안쪽에. 예. 쭉 원소들이 있고, 거기에 대한 원자량 값이 있잖아요. 그래서, 근데, 예, 산, 아, 수소다, 그러면 1.0076, 그죠? 아, 산소는 15.99, 뭐, 8, 뭐, 이게 정수가 아니고, 예, 떡 떨어진 숫자 아니에요. 어, 근데 이게 이제 결국은 그 각각 원소에, 그 원자 하나에 뭐 질량을 나타낸다고 보면 되겠죠 예 근데 이게 이제 왜 정수가 아닌 그것도 궁금하고 음. 그리고 이제 근데 수소를 뭐 대충 1이다 그럴 때는요 그뭐 수소 원자 하나가 1이라는 건 아닐 테고 이게 이제 상대적인 값이고 그래서 이제 원자량 값의 그 의미가 뭐냐 뭐 이런 것도 좀 얘기를 해야 되고 근데 아무튼 이게 지금 그 원자량이 어떤 원소의 아주 기본적인 양이다 이제 그거 를 인식하고 이제 그러다 보면 그 원자량 값을 이제 정확히 알아서 뭐이 책에도 놓고 이제 테이블 만들고 래야될 텐데 어 정확한 값을 다수 나중에 보면 30 종류를 했어요 예 그러니까 굉장히 많은 이제 일을 했는데 어 그게 노벨상을 줄 정도로 중요하다 그 말이에요 예 저도 처음에 이걸 제 들었을 때 어이 원자량을 측정해서 노벨상 받은 사람이 다 있네. 이제 그 생각이 있는데, 이 생각해보면, 뭐, 그 정도로 또 중요한 의미가 이제 있는 거죠. 자, 그러면, 그 과거에, 그 과거에 이제 원자량 값이 어떤 식으로 발견, 결정이 됐고, 어떤 사람들이 이제 관여했나요좀 미리 알아보는 게 좋겠는데요. 음. 아, 일단, 제일 처음에 이런 숫자가 나오기 시작한 거는 아무래도 돌턴이죠. 도울톤이 직접 이렇게 그린 원자량 표가 이렇게 있는데 거기에 보면 수소를 1이라고 했어요 이제 아무래도 수소가 제일 가벼운 것 같아요 상대적으로 그래서 이제 1이라고 했고 그 다음에는 뭐 탄소 산소 질소 이런 값들이요 우리가 지금 아는 값하고는 많이 틀려요 한뭐 거의 반 정도 밖에 안되고 더구나 그 산소 같으면 요 지금 이제 16의 반이니까 8인데 8도 아니고, 뭐, 6인가, 7인가, 이게 오차가 좀 많고, 이제 그랬는데요. 그래도 어쨌든, 돌터는 수소를 제 1이라고 봤어요. 예. 속 이제 그게 좀 가다가, 그 다음에 이제 19세기의 그 전반에 아주 중요한 화학자가 스웨덴 사람이 하나 있었죠. 우리 그동안에도 몇번 언급이 됐는데, 예, 베르셀리우스라고 있어요. 1779년에서 1848년까지. 근데 이제 이분은, 수소보다는 산소가 그 기준으로 써도 좋겠다 이렇게 생각을 하고요 그냥 산소를 100으로 했어요 100이 어떻게 보면 편리한 숫자죠 자 그러면 이제 수소는 또 그거에 뭐몇 분에 이렇게 될 테고 근데 이제 왜 산소가 더 유리해나 생각해보면 이제 어느 걸 하나 기준을 삼고 다른 것들을 이제 원자량을 정할텐데 그럼 이제 서로 결합이 좀 다양하게, 예, 돼야 되겠죠. 결합을 잘 하는 원소를 해야 될 텐데. 근데 이제 수소는요, 예, 그래서 수화물, 하이드라이드라는 게 그렇게 우리 아는 게 많잖아요. 되게 이제 물론 유기물에는 많이 들어갔고 그런데, 예. 근데 이제 산소는 반면에, 특히 금속 원소들, 많은 원소들하고 이제 산화물을 만들잖아요. 그러니까 산소 몇 그람하고 뭐가 몇 그람 반응했나, 이걸 이제 재면은 그 상대방 원소의 원자량이 이제 계산이 된다 말이죠. 근데 수소는 그렇게 다양하게 화물을 합 만들지 않아요. 그래서 이제 산소를 바꾸면서 뭐 그냥 100으로 하자, 이렇게 됐는데, 왜냐면 그때 수소를 일로 했을 때 산소가 지금 우리가 알듯이 15.99 뭐 이렇게 정확히 알려졌으면 산소를 그냥 하고 뭐 16으로 하자면 뭐 그랬을지 모르겠는데, 그것도 아니고 그래서 이제 배구으로 했단 말이죠 근데 이제 그게 좀 하참 가는데 그 다음에 이원제랑 관련해서 19세기에 살았던 사람 중에 하나 유명한 중요한 이름이 있는데요 스타라고 했어요 S-T-A-S, stas 이분은 벨기에 사람인데요 그동안 우리가 벨기에는 별로 얘기가 안 나왔죠 1813년에서 91년까지 그러니까 이제 19세기에만 살았던 사람인데 이분이 그때까지 그 정확히 밝혀지지 않았던 탄소의 원자량을 정확히 재는 일을 해요. 그런데 예. 이제 아무래도 탄소니까 산소랑 반응해서 그러니까 CO2를 마, 만드는 거죠. 그리고 이제 CO2의 그 양을 정확히 재고 무게를 정확히 재고 그때 반응했던 그때 산소가 있을 테고, 그래서 그 CO2에서 이제, CO2를 백몇 g을 취해서 그 중에 산소가 얼마가 요걸 정확히 재면은 결국 이제 탄소 원자가 나올 텐데, 그때 그걸 하면서요, 산소를 100으로 하니까 이게 아무래도 좀 이상해요. 그래서, 예, 산소를 16으로 하자. 그랬어요. 이제 스타, 스때 산소가 16이 됐고, 그러면서 이제 탄소는 이제 십이 12, 12가 됐죠. 예, 그때는 뭐 이렇게 이 숫자 뭐세 자리, 네 자리까지 하는 하면 힘들었을 거예요. 그래도 주두 자리라도 정확히 알면은 일단은, 예, 다행이죠. 그래서 탄소 12, 질소 14, 산소 16, 이 이런 값들이 나왔을 텐데. 근데 이제 이 원자량을 정확히 재다 보니까요. 예. 아무래도 이렇게 딱 정수가 안 나오잖아요. 그래서 이 스타스는요. 그 프라우트의 가설을 부정한 걸로 또 이제 이게 이름이 게이 예, 알려져 있는데 근데 프라우트의 가설이 뭐냐면 우리 지난번에 그레이리의 아르곤 발견할 때 처음 나왔죠 1815년에 예, 이분이 이제 모든 원소에 당시 알려진 몇 가지 원소에 그 이제 원자 무게를 아, 밀도죠 기체 밀도를 이렇게 비교해 보니까 수소가 제일 가볍고 나머지는 그 정수배 거의 정수배 가이 보인단 말이죠 그래서 수소가 모든 원소의 그 공통적인 기본 원소가 아닌가 그거 이제 몇배 여러 개 합해지면 뭐가 되고 이렇게 생각했는데 근데 지금 원자량을 정확히 재보니까 이게 또 정수가 아니란 말이에요 그러니까 이제 스타스는 어, 그 프로듀스의 가수를 부정한 걸로 되어 있고 그 다음에 이제 스타스 때 이렇게 산소를 기반으로 하면서 여러 가지 원소들을, 원자량을 재치했어요 그러니까 상당히 많은, 아, 원소의 원자량이 나왔고, 그리고 이제 스타스가 1891년까지 살았으니까 그 사이에, 그, 뭐, 한, 한, 한 50-60가지 원소의 원자량들이 이제 쭉 알려지게 됐는데, 그게 그래서 이게, 에, 뭐로 이어지나면요, 주기율표가 돼요. 주기율표의 기반이 되는 거예요. 왜냐하면, 그때 맨들레프가 1869년에 그 주기율표를 만들 때 이제 원소들을 원자량 순서로 우리가 늘어났다고 배우잖아요. 그때 이제 원자번호를 몰랐기 때문에. 그때 그러려면 원자량 값이 상당히 정확해야 되겠죠. 원자량 값이 좀 틀리면은 그 위치가 바뀌고 그러면 이제 같은 족의 뭐 성질 뭐 이런 게잘안 맞을 거 아니겠어요. 그래서 스타스가 주기율표가 등장하는데도 상당히 중요한 역할을 했다. 그런가요? 그래서 이제 19세기 말까지 상황을 대충 이제 봤는데, 예. 그리고 이제 20세기는 넘어가면서, 이제 리처즈가 이제 그 원전한 값을 더 아주 보다 더 정밀하게 측정하는 이제 그런 일을 하는데, 자, 일단 보세요. 이분이 이 아까 얘기한 대로 펜실바니아에서 태어났는데, 어릴 때 집에서요. 근데 어머니한테 배웠대요. 어, 뭐 학교를 안 보내고 말이죠. 14살까지 어머니한테 교육을 받고요. 그리고 15살 때, 그 다른, 다른, 그, 자기, 나이 또래 애들보다 한 뭐, 두세 살 앞당겨서, 그, 1883년인데, 예, 그때, 그, 펜실바니아에는 있 좋은 또 사립대학이 있는데요. 헤이버폴드 칼리라는데 있는데, 어, 거기에 입학을 했어요. 예. 그리고, 2년 후에, 2년 후에 졸업을 해요. 그러니까 남들 4년 해야되는 공부를 2년 후에 다 끝내는 거예요. 하여튼 상당히 거의 유능한 학생이었던 것 같은데 그 2년 후에 졸업을 하고 그리고 그어 하버드로 편입을 또 했어요. 요즘에도 그 가끔 편입도 하는데 예. 자 그리고 나서 이제 또 1년 후에 1년 후에 이제 하버드를 졸업을 해요. 그러니까 그 해버포드 들어가서 두 학교를 다니면서 하버드 졸업하는데 3년이 걸린거예요 네. 그리고 또 학부로 졸업하고 그리고 2년 후에 88년에 하버드대학 박사가 됐어요 그러니까 이게 지금 만2 0살인거예요야 아무리 조기교육하고 뭐 한다 쳐도 야 20살에 더구나 하버드에 박사했다 야 이건 참 대단한 일이죠 그리고 뭐 파보드가 아무래도 미국에서는 제일 역사가 오래된 학교잖아요. 예. 네. 그리고, 하여튼, 대단한, 그, 참, 공부를 열심히 하고, 열심히 시켰죠. 부모, 어머님이. 그리고 났어요. 3년을 이제 유럽을 여행을 해요. 그러니까 유럽에 가서 여러 유명한 제 교수님들한테서, 예, 공부를 하고, 그리고 이제 3년 후에, 1891년에, 예, 네. 그래 봐야 23살이죠, 지금. 어. 그때 이제 하버드 강사로 와요 제가 이제 졸업한 하버드에서 이제 워낙 우수하고 그러니까 강사를 시켰고요 그리고 이제 10년 후에는 이제 전교수가 돼요 하버드에 그러니까 33살에 전교수가 된거고 근데 이제 그때쯤 되니까 그 이미 굉장히 이제 유명해져서요 그 독일의 아주 인류 대학인 그 텐겐 대학에서 예, 교수로 초빙을 했는데 그걸 이제 거절했대요. 거절하고 하버드에 남아서 이제 연구 하는 거예요. 그리고 이제 2년 후에는 더 하버드 학과장이 되고 화학과 학과장이 되고 그러니까 상당히 참 대단한 분인데 음 근데 그때만 해도 사실 뭐 유럽이 훨씬 앞서 있었고 더구나 괴팅에니면그찮잖아요 근데 그러니까 미국에 남아서 에그 예, 미국의 과학, 또 특히 이제 하버드 이런 데를 아주 인류 대학으로 이렇게 올리는데 아주 중요한 역할을 했다고 이제 봐야겠죠. 어. 자, 그러면 원자량 관련의 선지 이분이 이게 뭐냐면요, 예, 처음에 그 1886년에 예, 구리의 원자량을 이제 정확히 재는 일하는데 그때가 바로 하버드 졸업한 해예요. 예. 졸업하면서 합구 논문을 쓴것 같은데요. 그러니까 구리하고 이제 결국 산소를 반응시켜서 그 이제 질량을 정확히 재고 해서 결국은 구리의 원자량을 정확한 값을 재냈고 그리고는 그 다음에 이제 한뭐 거의 20개, 30종류의 그 원자, 원소의 원자량을 재는데 이 대부분은 그 하이라이드, 그 그러니까 무슨 영화물, 예, 이제 그런식으로 재요 근데 그중에 이제 대표적인게 결국 우리 질산은 있잖아요 ag 에는 agcl 그러면 예, 농도가 아주 낮아도요 그그 그 염소가 약간 있다 그러면 이제 은이 들어가면 은 금방 침전하고 이제 그걸 무게를 재고 그런 일을 하는데 예. 그러니까 이제 여러가지 다른 금속 원소를 할라이드로 만들어서 침전시키고 예, 또 이런 식으로 제 아니면 뭐 간접적으로 뭐 하고 해서 A.G.C.를 하고 바꾸로 바꿔서 또 거기서 무게를 재고, 예, 뭐 이런 식으로 한단 말이죠. 그래서 아무튼 예, 20개 나중에는 한30 종류 원소에 정확한 원자량 값 그러니까 지금 우리 표에 교과서에 나오는 거하고 뭐 크게 별로 다르지 않은 그런 값들을 했어요 야기게 야. 한두 가지도 이게 어려운데, 30종류를, 그 그러니까 평생을, 이분은 평생을 그저 원자량 잘했다고만 봐도 돼요. 그래도 과언이 할 정도로 하는데, 근데 이제 이게 쉽지가 않은데요. <웃음> 예, 근데 무슨 AG를 잰다고 때, 이제 CL을 침전시킨다. 그러면 그, 뭐, 100%가 다 완전히 고체로 침전하고, 뭐, 그래도 좋을 텐데, 또 그렇지가 않고요. 일부는, 아주 작은 입자로 이게 좀 뜨, 이게 떠돌고, 게이머전이죠 그래요. 그래서 이제 어떻게 하면은 이걸 100% 침전시키느냐. 그것도 어렵고요. 그런도 연구도 하고. 그 다음에 이제 침전이 생겨서, 아, 이걸 무게를 정확히 재를 텐데, 이게 용액에서 침전을 하다 보니까 아무래도 게 물이 좀 따라다니게요. 그래서 뭐 아마 물론 이제 바짝 말리고 가열하고 그러긴 하는데, 그래도 저 안쪽에 들어있는 물이 완전히 이게 제거되기가 힘들고, 예, 그래서 이제 수분의 영향을 잘, 잘 고려하고, 제거하고, 그러니까 이게 말이 그렇지 정말 어려운 작업이에요. 예. 그리고 그래서 어떤 값이 이게 정말 참 값인지, 오차가 어느 정도 있는지 또도알기 어렵고, 예, 이제 이런 일을, 어, 뭐, 장기적으로 하는 거예요. 이제 그러면서 또, 그, 특별한 이제 장치, 기계를 하나 또 고안을 했는데, 이게 네플로미터라고 래요 네플로미터. 이제 우리말로 탁도계라고 그러는데, 그러니까 탁한 정도예요 그, 그러니까 이제 이멀질 있잖아요. 우리, 음, 우리 그때, 에, 저, 나중에 이제 나오겠지만, 이멀질 가지고도 또 뭐, 아구가 로 수서하고 이런 일을 하는데, 그러면 이런 어떤 작은 입자들이 또 있는데, 이게 도대체 얼마만큼 있나 그 농도를 좀 알아야지 그 전체 합을 구하고 아직도 침전 못한 게 얼마나 있나 뭐 이런걸 알아야 될텐데 그러니까 이제 이런걸 이물준의 입자의 농도를 재는 그런 장치를 뭐 개발했다 그럴까요 어, 그래서 이것도 오차를 줄이는 데다 이제 기여를 하고 그랬을텐데 어, 그래서 아무튼 애들 평생 동안 한30 종류의 원소의 원자량을요 정확히 재는 거예요. 음. 그래서 우리 표에 나오는 그런 값들이 나왔고 이제 그러다 보면 결국 질량을 재셔야 되기 때문에 또 저울을 또 개선하고 예. 뭐 질량 값을 그러니까 소수점 몇 자리까지 정확히 재야 되잖아요. 이런 걸 하는 거예요. 근데 이제 이걸 그렇게 오래 하다 보니까 네? 어떤 걸 깨닫겠어요? 우리 원자량 값이 예, 뭐, 지역에 따라서 다를까요? 뭐, 안 그렇겠죠. 대부분은 저는요, 어느 지역에서 뭘 취해도, 뭐, 나비면 나비다. 우리나라의 광산에서 캔 거나, 저기 어디 뭐, 시베리아나, 뭐, 미국이나 뭐, 뭐 별로 다를 리가 없어요. 해보면 실제로 각, 각게 나와요. 예. 그니까, 러원재료을 절대 저 오늘 하나만 샘플을 얻어가지고 하지 않았겠죠. 여러 가지를 테스트 하는데, 어, 해보니까 이거 딱 똑같게 나와요. 근데 그 값이, 예, 아주 뭐소수점이하뭐 이렇게 좀 이상한 값이다 말이죠. 예. 뭐, 78.37, 뭐 이런 값인데, 어딜 봐도 똑같이 이렇게 나와요. 예, 뭐, 이요 숫자 네 자리 정도까지, 예. 그리고 뭐 점수도 아니고, 그러니까 이게 참 이상하다 말이죠. 예. 그러면서 또 어떤 경우, 아주 특별한 경우에는요. 어떤 지역에서 얻으면 약간 다른 원자량이 나온 값을 얻었어요 또. 예. 그러니까 우리 지구가 천생일 때 결국은 이제 우주 공간에 있는 이런 물질들이 뭉쳤는데, 어 이게 그러니까 전체적으로는 어차피 이제 같겠지요 같을 텐데, 이게 특정한 위치에는 좀특정한 원자량 값이 얻어지는 경우가 있더라고 그 말이에요. 그건 물론 뭐 상황에 따라서 이제 다르겠지만요. 예컨대 어느, 어느 지역에 외부에서요, 커다란 이제 운석 충돌이 있었다. 그럼 거기에서 떨어진 거는 조금 다를 수 있겠죠? 그리고 또뭐 방사능 붕괴가 이제 많이 일어났던 암석이라든지, 그럼 좀 다를 수 있고. 그래서 이제 이런 값을 보면서 결국은 이게 동위원소 개념으로 이제 연결이 되고, 아, 이게 다른 게 결국 같은 뭐 은임은 은의를 하더라도, 아, 이게 그, 중성자 수가 다른 도요원소가 있기 때문에 조금씩 탈수 있다. 이제 그런 것도 알려지고 물론 나중에 이제 질량 분석기량이 나와서 그것도 정확히 잴수 있게 되고 또 중성자가 발견되면서 왜 그런가도 이제 이해가 되고 이렇게 되는데 그런 모든 그런 일들에 상당히 이제 기초적인 일들을 한 거예요. 이까 그러니까 이분이 그러니까 하버드 강사로 온게 1891년이라고 그랬고. 그 다음에 이제 거의, 거의 평생을 이제 거기서 일을 했는데, 그러니까 뭐 한, 한 3, 40년을 이제 거기에 있으면서 이제 엄청난 그런 일을 하고, 예. 아주 초창기에 원자량 값을 정확히 재는 일을 했다. 그 말이에요. 음. 그래서 나중에 이분의 그 제가 어떤 글에 보면요. 아주 그 원자량이라는 값이 이게 하나 어떤 수인데요. 이게 우주에서 상당히 기본적인 양인 것이 틀림없다. 이렇게 얘기를 했어요. 오, 참, 심오한 얘기죠? 야, 그 원자량, 그 정수도 아니고, 이런 값이, 무슨 그렇게 심오한 의미가 있느냐? 근데 이제 그때는, 어, 뭔지 몰라도, 그런 그런 감을 잡았다. 그런 얘기인데, 지금 지금 와서 생각하면요, 어떤 의미가 있어요? 이 원자량 값에 과학의 원리들이 굉장히 많이 들어있죠. 예. 뭐, 일단은요, 그, 이거랑 이제 비슷한 수가 뭐가 있어 요 질량 수가 있죠. 질량 수는 양성자 수와 중성자 수의 합이잖아요. 그러니까 이게 전체적으로 그 원자량이 대충 얼마가 된다는 걸 이제 결정을 할텐데 그렇죠? 그러면 이제 근데 탄소다 그러면 예, 여섯 여섯이니까 이제 십이. 그렇다고 해서 산소를 1 6을 했을 때 탄소가 정확히 정수로 십이도 아니다 아니다 말이죠. 음 근데 그럼 그런 차이는 어디서 오느냐 결국 이게 이제 원소가 어떻게 생기냐에 달렸잖아요. 원소 의 생성 과정하고 관계가 있는데 이게 결국 융합을 하다 보니까 하면서 질량의 일부가 이제 결손이 된다그랬죠 질량이 에너지로 바뀌면서 융합이 일어나고 그래서 이렇게 정수가 아닌 이런 답들이 이어지는데 이제 그걸 알고 보니까 아 이게 거기에 그런 원소의 생성이라고 하는 그런 기본적인 아주 우주적인 그런 과정이 거의 다 관련되어 있다 이 말이에요 그거를 리추즈가 아 그걸 깨닫고 아 원자량 값이 정말 이게 뭔가 기본적인 양이다 뭐 이렇게 이제 얘기를 했어요 그래서 아무튼 특히 이제 화학에서 뭐 아주 기본적인 뭐뭘 해도 금방 원자량 값이 나오죠 뭐, 어떤 단백질의 분자량이 얼마냐? 그럴 때는 이제 그 아미노산들의 원, 뭐 분자량을 합해야 되고, 아미노산의 원자량, 분자량을 또 어떻게 구하나? 그럼 이제 각각의 원자량을 합해야 되고, 그렇잖아요? 물이 뭐, 18이다. 그럴 때도 결국은 수소와 산소의 원자량을 합, 합, 해야 되고, 이게 너무나 이제 당연하게 우리가 쓰는데, 알고 보면, 그런 표에 나오는 원자량 값들이 그렇게 거기까지 이제 확, 확립이 되는 데는 이런 리처즈 같은 분의 엄청난 노력이 이제 들어 있다. 네, 그런 얘기입니다. 음. 그래서 이제 그, 그리고 나서는요, 원자량 값이 한동안은 그렇게 변하지 않고 쭉 사용되다가, 어, 우리 지금은 어때요? 지금은 원자량의 기준이, 아, 특정한 하나의 동위원소를 기준으로 잡잖아요. 이 탄소 12, <웃음> 왜냐면 탄소에도 이제 14도 있고 뭐 13도 있고 이제 그러니까, 탄소 12를 기준으로 잡아요 이게 탄소 12가 아보가드로 수가 모이면 그때 질량을 우리가 12.0000 이렇게 보는거예요 정확히 12라고 보고 거기에 이제 상대적으로 하니까 수소가 1.0076 이렇게 되고요 산소는 15.99 얼마가 되고 이렇게 되잖아요 근데 그게 1961년이에요 그러니까 이제 리추즈가 이런 일을 많이 해서 이제그 숫자를 나게 이렇게 하고 이분이 1925년에 게해갔으니까그서도뭐서도렇게 해서 대 오래됐죠 35년 정도 지나서 결국 탄소로 이제기준이바뀌는 거예요. 게 해서 이렇게 해서 이 해서 이제게해이 이렇게 해 이렇게 해서 이제원자서이 관한 그런 얘기를 했서이다이 어, 하버드 대학 교수가 이제 하나 받았구요. 그러고 보니까 이제 미국이 하나 추가가 돼서, 예. 영국, 독일이 14, 프랑스가 11, 영국, 네덜란드가 5, 스웨덴이 3, 그 다음에 러시아, 이태리 스위스, 미국이 둘씩 그 다음에 덴마크가 하나, 스페인 하나, 이렇게 됐죠. 자, 그래서. 제 1914년 화학사회의를 마무리 짓겠습니다